0: Não, o estratégico é o que muda o paradigma da empresa. É. O prioritário é o que paga as contas. O estratégico é o que muda o paradigma do negócio.
1: Você está ouvindo o podcast Menche Negócios. Seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche Negócios. Eu sou Rodrigo Boss e hoje meu convidado é João Barbosa empresário empreendedor, foi CEO durante 15 anos e hoje atual conselheiro do Grupo Delta Expresso e também está à frente da Titânio 22, um cara apaixonado por família, negócios e, claro, café. Joãozinho, seja bem-vindo.
0: Tudo bom, Rodrigo? Tudo Obrigado massa, graças a Deus. Obrigado pelo convite,
1: amigo. Primeiro eu quero hum. começar provocando você sobre esses 15 anos à frente da Delta Expresso. Acho que todo mundo conhece a rede de franquias, o Grupo Delta, né? muito forte em, em cafeterias. Se fortaleceu aqui no Nordeste e está hoje distribuída no Brasil todo. Não é? Perfeito. E aí eu quero lembrar lá no início: né, por que você que é português, né, vim para o Brasil trazer uma marca conceituada lá no Portugal de café e montar essa experiência?
0: É, Rodrigo, uh, uh, costuma-se dizer que a água não passa pela... A mesma água não passa debaixo da ponte duas vezes, né? De Aí E foi uma oportunidade que apareceu. Quando eu estava em Portugal, nós temos... Uh, um, eu tenho um tio que é muito amigo e cliente do dono da Delta, do Sr. Rui Nabeiro, e numa dessas conversas que a gente tinha, jantares, o Sr. Rui provocou sobre a possibilidade de nós Abrirmos a Delta no Brasil Porque o meu tio é casado com uma brasileira Eu já tinha morado em São Paulo em 97, 98 E disse, pô, vocês podiam Entrar nessa loucura de levar a Delta Para o Brasil, aí a gente ficou meio Assim, louco, não é? Como assim levar a Delta para o Brasil? Nada a ver Eu era diretor comercial de automóveis Da Fiat, então não tinha nada a ver com café Só era apreciadora. Só apreciador e tomar ah, para os clientes, né? Exatamente <risos> e, e foi assim que começou A, a, a aventura, aí o meu tio tem eh, família aqui, do outro lado, do lado da esposa dele. Tinha eh, pessoas aqui, aí juntámos dois brasileiros e, e nós os dois. E começámos em 2004 com essa aventura maravilhosa que foi trazer a Delta para o Brasil. Foi muito interessante porque quando nós chegámos eu nunca, nunca esqueço essas primeiras eh, impressões. Apesar de eu já ter morado em São Paulo, mas o mundo do café eu vim conhecer aqui, né Foi um... um um experimento uh, uh, real, não teve laboratório. Aí quando a gente chegou, depois de importar café e essas coisas todas do imposto essas dificuldades que nós temos no Brasil uh, quando chegámos no fim da, da, da linha o nosso café a gente teria que vender o café a 64 reais o quilo na altura o nosso concorrente maior, que era o líder de café aqui em Recife vende há 8 reais. O que... Nossa. Então mas foi é assim, como momento. é que a gente vai conseguir esse milagre de trazer um café de Portugal, que na realidade o café não é de Portugal, não é? o café é, é transformado e é beneficiado em Portugal, mas trazer um café para o Brasil e vender a, a esse preço. Aí foi todo um, um trabalho, assim, muito, muito prazeroso, porque eu tive a sorte de conhecer pessoas maravilhosas aqui e, e que me ajudaram muito no início de contactos e, e clientes a gente foi explicando a diferença entre os cafés aos pouquinhos aí a, a, criamos a, a rede que, que já nasceu com a ideia de ser uma rede de franchising que foi as, as Delta Express a gente abriu a primeira loja porque a gente precisava de mostrar ao público brasileiro a diferença do café não é? a primeira loja inclusive servia como um showroom não é? exatamente, como degustação e, ao mesmo tempo... E tipo, era uma loja própria? Eram. Era. As duas primeiras lojas foram no Shopping Recife. Uma loja e um quiosque. Depois a gente abriu a primeira de rua no Recife Antigo, que na altura toda a gente falou que era uma loucura a gente abrir no Recife Antigo e tal. Mas acabou que abriu. E a outra foi dentro da Saraiva, na altura. Que a gente queria experimentar os quatro formatos. Então a gente tinha uma loja de shopping, uma loja de rua, um quiosque e um Store-in-Store. Para poder experimentar os quatro modelos, já com essa ideia de depois poder crescer.
1: Depois fazer franquia,
0: né? É, e depois tudo foi aos pouquinhos, conhecendo. Eu, eu gosto sempre de agradecer algumas pessoas nesse, nesse, nessa trajetória, é sempre uma injustiça que a gente deixa outros de, de fora, mas, assim, Duca, na altura, Duca Lapena, do Pomodoro, foi um, quase um embaixador da Delta, porque ele conhecia bem a Delta de Portugal então ele é um, muito conhecido aqui, né Então foi falando para todos meu amigo, está chegando um café espetacular, vocês têm que experimentar então ajudou uh, uh, muito, muito, muito e outra figura assim, que, que eu estou falando nessa parte da distribuição do café que Perfeito. nos ajudou uh, na parte de distribuição no início, outra figura que na altura uh, uh, e até hoje é um cara muito diferenciado também no meio gastronómico, que é o Antenor do bom gostei. Sim. E a tinha fama e tem ser um cara é chato, né? Só quer o melhor e não sei o quê. O cara bem. Exigente. Exigente. É. Chato no bom sentido. Aí eu peguei e disse: eu vou lá falar com ele. Pus a máquina no carro, que na altura a gente tinha aquelas máquinas de, de grão uh, uh, portáteis, e fui lá falar com ele. Duca falou com ele, fui lá e tal. Eu disse: olha. Nem venha para aqui com café, porque eu só compro o Ili de São Paulo. Ninguém nem sabia o que era café expressinho em Recife. Eu já trazia Illy e não sei o que, não sei que mais. Se bem, pode experimentar o meu? Posso. Dê cá para experimentar. Agora, não vou querer não. Já pode te dar <risos> esquecer isso. Aí eu fui buscar, fui buscar a máquina no carro. Foi muito engraçado. Pô. Eu liguei a máquina, esse café sai quente. Diz assim, calma, vai sair. Tenha calma um pouquinho. <risos> bem tenso. Aí uh, eu tirei o café, ele deu dois euros do café e disse: você consegue pôr aqui a máquina quando? Hoje à noite eu posso servir esse café. Não perguntou <risos> preço, não perguntou nada. Então assim é muito interessante isso, né? Porque Antenor sempre foi um cara da qualidade. Talvez eu não tenha ganho tanto dinheiro como outros porque ele era tem que ser bom. Então tem assim que ser bom. peço perdão a todos os outros que ajudaram. Mas são duas historinhas que eu me lembro, porque Duca, claro, que foi o, o, o primeiro o da primeira hora, foi <risos> eu chamava embaixador para ele e, e, e antenou. Então assim, a gente depois foi crescendo com lojas próprias e com lojas franqueadas, até que mais na frente a gente percebeu que precisava separar as empresas. Então a gente tinha a EuroBrasil, que era a empresa que no início fazia tudo, desde a importação, distribuição e, e franchising, e com o crescimento a gente separou a, a, as operações, criou a Café Franchising, que ficou a franqueadora da Delta Express, e a EuroBrasil manteve-se como importadora e distribuidora de, de café e de outros produtos.
1: Que hoje a continua importando
0: Até hoje e distribuindo é a para estrutura, alguns pontos de venda é, a específicos. É a estrutura é a mesma, a gente tem a, a Euro Brasil, ela reforçou-se, ficou um outro sócio à frente do, do negócio da distribuição, eu fiquei mais com a parte da, mais não totalmente, só com a parte do, da, da franqueadora, aí à medida que as lojas foram crescendo vieram outros desafios, porque a gente começou a ter lojas fora, aí a logística... É complexa no Brasil, não é? As pessoas sabem como é complexo distribuir alguma coisa no Brasil. Os nossos produtos de comida são congelados, então a gente precisava ter logística congelada, que ainda é mais complexo. E, e houve um momento em que eh, aconteceu algo muito eh, importante para a nossa empresa, que foi a entrada do novo sócio. Que foi uma história muito interessante. Um, um, eu fui uma ligação... De uma pessoa de São Paulo uh, a dizer que queria, que já tinha visto a Delta e tal, queria conhecer e uh, a marcar uma reunião comigo. Ele Bom, com certeza, vamos conversar e tal. E bem, no dia seguinte já estava aqui. Aí a gente conversou. Uh, Maurício, que tem 20 e poucos anos, veio com um consultor da família de empresários também. O avô dele começou a empresa lá em Sorocaba, uma empresa que na altura uh, era a maior uh, franqueadora da rede de Uh, casa de Pão de Queijo e por algum motivo eles estavam desagradados com a Casa de Pão de Queijo e quiseram conhecer a Delta Expressa ele veio, conversamos e no fim da conversa ele disse João, tu podes ir amanhã comigo para Fortaleza? Sim, posso, mas porquê? Não, porque a gente está a negociar um ponto no aeroporto e eu queria que já fosse Delta Sim, Beleza, vamos embora assim foi. E arrastam
1: você para validar o ponto, né? Exatamente,
0: a gente foi para Fortaleza dormiu no café da manhã no almoço, no café da manhã no, no hotel Maurício chegou assim ah, falei que meu bom dia, à noite a gente quer algo diferente assim como assim? Se a gente quer ser vosso sócio assim, ah, amigo, a gente conheceu-se ontem hoje está em Fortaleza para ver uma loja e já quer ser nosso sócio como assim? aí a coisa ah. foi engraçada porque a gente foi conversando e, e acabou que a gente virou sócios e, houve e, sinergia né, houve uma sinergia total porque que é ele, ele queria virar sócio porque ele estava num momento que ele se sentiu de alguma maneira traído no relacionamento que teve com a Casa do Pão do Queijo uma relação do lado deles que a gente não conhece e eu na altura teve vontade de investir no queria ser dono da franquia para poder eu quero investir, quero fazer mais lojas de aeroportos, que eles já tinham muitas lojas, tinham cerca de 60 lojas, eu acho na altura, não sou muito bom de, de memória, mas acho que já tinha uma rede de 40 ou 50 lojas de, de, em vários aeroportos, e a gente consegue eh, abrir mais e quer abrir Delta. Assim, combinado. Aí pronto, começou essa loucura, as primeiras lojas que a gente abriu foi em Curitiba, inclusive foi com um dos nossos sócios, que acabou sendo o sócio deles nessa operação em Curitiba, e hoje é sócio deles em outras operações de aeroporto, uh, e, e que é Eduardo, irmão aí foi muito interessante porque com isso a gente conseguiu abrir a rede. A gente estava a crescer de uma maneira a, a, em circo, né? que é o que recomenda o, o, bom, o bom crescimento, só que às vezes há oportunidades que tu tens que,
1: que abraçar. Que abraçar.
0: Né? E assim foi, ele precisou abrir, aí a gente saiu abrindo, hoje a gente tem lojas nos aeroportos, nos maiores aeroportos do Brasil tem quase todos, não né? tenho... é? Inaugurou
1: um recente agora, não né?
0: é? é Inaugurou esta semana. Uma loja provisória no, no, no aeroporto de Recife, de um pacote de três. Então a gente abriu essa provisória porque o aeroporto vai passar por uma reforma, como foi também comprado por um grupo espanhol. Vai fazer uma reforma, então eles queriam que a gente abrisse já alguma coisa para não ficar sem café durante essa reforma. Mas a ideia é... é o projeto são três lojas lá. Salvador também... Brasil, Brasília temos quatro Congonhas, Porto Alegre, Belém enfim, aí hoje a gente tem muitas operações em aeroporto e isso demandou uma dificuldade maior ainda de logística né? então Tiago que era quem estava à frente da, da, da AeroBrasil acabou que foi preciso criar uma empresa de transporte então em gente tem caminhão que faz a nossa logística própria porque não conseguia não conseguia não conseguia, não conseguia porque chegava descongelado o pessoal de saía daqui com as coisas congeladas para poupar
1: energia que o grande diferencial de boas franquias né o caso da Delta é uma delas é você manter o padrão em todas as lojas é. Viu? esse é o manter o, o, o padrão no café é mais fácil porque o café ele vem em natura é, vou moer, vou, né? treinamento treinamento, treinamento vamos acompanhar não né? consegue agora o produto o o complica produto. muito é.
0: Então foi assim, aí voltando ao que eu estava a falar antes desse uh, uh, parênteses, uh, quando separou o Tiago ficou à frente da parte do Euro Brasil e eu fiquei com essa parte de, 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 de toda a franquia. Das lojas, das expandindo, né? E no Conselho a gente sempre teve uma participação muito ativa de, de mais dois, três sócios, Nalberto, uh, que entrou como consultor e virou nosso sócio Eduardo, que é sócio desde o início, é cofundador também e é, é, hoje tem uma, uh, muitas operações próprias também Maurício, que entrou depois então, é, é, as decisões sempre foram muito participadas no Conselho a, a gente trabalha muito por comitê executivo então a gente tem um comitê que acaba ajudando na gestão Uh, uh, do dia a dia então isso acho que é um grande diferencial que nós temos nessa parte de gestão, é sermos vários apesar de na altura ser eu o seu e, e Tiago o seu da Euro, sempre houve uma participação ativa de mais três sócios na ajuda da condução e a gente em 2019 decidiu que estava chegada a altura de os sócios saírem da operação ficarem nesses comitês executivos e no conselho e a gente contratar gestão uh, uh, terceirizada, ou seja, contratar um profissional do mercado para poder tocar o dia a
1: dia dos negócios e fato para um ter um novo gestor executivo, né? Isso. E nós
0: podemos ficar mais na parte estratégica e, 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 e direcionadora, digamos assim. Isso curiosamente foi uma decisão tomada antes da pandemia, mas acabou sendo uh, assim uma ajuda grande também na pandemia porque a gente já estava de alguma maneira num caminho de transição, então a pandemia só uh, 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 acelerou uma série de mudanças estratégicas que nós estávamos uh, uh, desenhando, desenhando. e por aí foi isso. Acho que assim da Delta foi, foi uma grande uh, tem sido, né? Uma 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 um desafio muito bacana de, de seguir porque o Brasil é um é um desafio constante.
1: Você vendo o Brasil lá de Portugal, no Brasil um país enorme grandeza territorial você imaginava o crescimento da delta assim exponencial imaginava, imaginava porque um, dos motivos, que, um dos, dos motivos que mais
0: me desafiou a encarar esse projeto é precisamente o tamanho do Brasil né? porque Portugal é um país muito, muito mercado, pequeno né? é, é muito, mercado. muito mercado só que depois é. quando tu começas a chegar tu começas a ver que o, o, número do, o tamanho do mercado é proporcional ao tamanho das dificuldades né? <risos> então começa, né? começa a dar
1: um pouquinho de um é um é um é um, um um deu alguns estímulos, João no início de? não, não
0: não, nunca, a, 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 a gente nunca se desestimulou. É
1: engraçado isso, a gente sempre acreditou. Em tanta e, burocracia mesmo, vamos enfrentando, é, né? E, e sempre A dá.
0: gente criou a empresa grande. Apesar de ser uma empresa pequena, sempre teve cabeça de, de empresa grande. E, e isso eu acho que é um... um, um assim, eu diria que é uma, uma luz interessante de seguir, é um farol que eu acho que para para quem quer empreender quem empreende, né? pensar grande né é mesmo que eu acho primeiro que tu começas pequeno, pequeno tu local ter... pense global né pronto Rodrigo acho que isso é um grande, uma grande diferença do empresário eh, americano para o empresário do resto do mundo porque o, o, o quer dizer eu estou falando do resto do mundo mais ocidental O chinês eu não conheço bem para poder saber se ele tem essa cabeça ou não mas o americano quando começa uma coisa ele já começa para o mundo todo né eu, eu é. não faz uma, um, um, um negócio para a região dele ele já pensa como a nível é nacional que,
1: e expandir como hein? é que é. pode
0: ou como é que aquele produto se pode tornar global e os Estados Unidos tem essa facilidade de, de, de ajudar o empresário né? Tem, e que é uma coisa assim, se teve tivesse tempo a gente poder falar um pouco sobre a experiência que eu tive quase que a gente entrava com a Delta Express no, nos Estados Unidos, foi muito pouco Pô, a minha experiência, pensei Três semanas lá foi o, 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 o comitê daqui de, de São Paulo, do consulado americano, que nos uh, desafiou a fazer um, um teste experimental e tal, mas eles marcaram tudo, desde a reunião com o, o, a agência incentivadora de negócios, até aos potenciais uh, fornecedores de comida, até à imobiliária, às imobiliárias que podiam
1: ajudar Sim, então toda a cadeia
0: toda... Para... Vou dar só um exemplo para ter uma ideia Eu passei isso eu fiquei lá acho que três semanas na Flórida numa semana, todos os dias de manhã eu tinha duas empresas que iam para um departamento um, um de estado que eles têm desenvolvimento lá em, em, do estado de, de, de Miami de Dade, não né? Com, com as empresas trazendo de manhã os produtos para a gente ver então assim, era uma mesa, sei lá 4 me... metros de mesa cheia de produtos, de todos os tipos pão, croissant né? sim, aí ele ficava lá uma hora e meia explicando aqueles produtos aí ia embora, eu ia para lá do lado tinha outra mesa de outro fornecedor 4 dias assim, quando chegou a imobiliária foi o máximo dos máximos, Que assim, olha Uh, ele perguntou-me qual é o perfil da empresa qual é o perfil do público qual é o ticket médico que a gente esperava tá, tá, tá. ele mapeou e disse assim ó, aqui, aqui, aqui aqui são os pontos uh, aqui neste ponto que eu tenho nesta área que é interessante para você passam x pessoas por hora distribuídas ao longo do dia assim, 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 e passam x carros e o aluguel por pé quadrado né o, o, o que meus medem é x então assim é muito fácil, entende? é muito fácil tu chegar num um lugar que, é todo mundo que tu não negócio, conheces. Né? Todo
1: mundo quer se ajudar. Né? Pois é. Quer é muito, é negócio, muito fácil né? tu
0: chegar em um lugar é que tu não, não conheces bastante, e a imobiliária é. entre, entre, entre,
1: entre, eh, eh, oferecer-te pontos. Com inteligência de mercado, né? Total. Total é. ponto. Pera aí. E assim é. Aqui não tem estresse
0: não. Prevenção de colocar assim, uma loja lá? E logística. Como é que é a entrega dos produtos? Que é o calo, não é né? é a aqui? É. Não, aqui a gente entrega duas vezes por dia, assim, como? Espera aí, não entendi. Não, a gente entrega entre as 5 e as 8 da manhã, e entre as 14 e as 16, a gente faz outra entrega. Então, se o senhor quiser, a gente pode entregar aqui os seus corações quentinhos de manhã, e depois, às 2 da tarde, a gente traz a novo E o custo de entrega? Não, já está no preço, essa tabela aí já é com entrega. Assim, meu amigo... Aí tu ficas com aquele desejo, é. por, por alguns motivos a coisa acabou não, não indo para a frente, mas tu ficas com desejo de. Sabe aquele? Para quem empreende, o assim, meu amigo é tipo ser piloto de, de, de carro e correr em Fórmula 1, né? Isso. Ou seja, jogador de futebol e é. jogar na Champions. O cara, eu como empresário. Ápice, né? é. Acho que ainda não perdi esse,
1: essa coisinha de fazer tem um pra, teste Tem pretensão ainda de botar uma Samsung. loja lá?
0: Não sei se, se uma loja da de, de Delta ou de projeto. Mas, assim, eu acho que. É um desafio para o empresário. Sabe aquela coisa, se tu és bom, lá tu vais ver, porque não tem mimimi, não tem desculpa. hoje Hoje nesse...
1: inclusive falando agora da Titânio, Titânio 22, né, uma empresa focada em estratégia e design de negócios. Né. Que inovação é essa que você abre em meio, inclusive, a uma pandemia, pensando novos <risos> negócios? Você não para, né?
0: Veja, uh, uh, Rodrigo, isso é o seguinte. Essa empresa é uma empresa que ela já vem sendo sonhada e de alguma maneira praticada há muitos anos. Sim, eu tenho 53, então eu faço estou no mercado uh, uh, de, de trabalho já há uns aninhos. Já fiz de várias coisas. Já fui desde executivo até uh, funcionário normal, depois executivo, depois empreendedor, empresário. Etc. Já tipo já trabalhei em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em são Paulo Aqui tu, tu vais ganhando uma, 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 uma escola tua Digamos assim né? Tu tens começa a criar é um modelo, bagagem, um modelo né? E Isso. um modelo de trabalho Por exemplo eu, A, 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 a Titânio Ela nasce de toda essa experiência e, e de algumas dificuldades Que ao longo desses anos tu vais identificando Porque tu passaste por elas Eu costumo dizer que a grande diferença E o grande diferencial da Titânio É que é, é, eu vivenciei estes processos, então eu sei onde é que o calo aperta, como se costuma dizer. E, e, e a Titânio vem para poder ajudar empresários e diretores de empresa a oportunizar e a maximizar o valor dos negócios deles. Então, muitas vezes, quando o negócios eu olho para trás, durante esse tempo de Delta Express, por exemplo, que a gente podia ter colocado para dentro em algumas oportunidades, mas que pela velocidade do dia a dia a coisa não acaba não acontecendo porque tu não tens é. braço, porque não sei o quê né, né. e
1: isso, infelizmente é o comum do, do empresariado normal, né? O, o cara está muito na execução, né? Ele está muito tocando o produto dele, o negócio dele, não tem é. tipo, super de pensar um negócio. É Rodrigo, né? eu, eu, ele não eu... sabe como crescer o negócio.
0: É isso para mim é, é, é uma coisa que eu tenho claro. Hoje, é aquela coisa. se eu tivesse isso mais claro há 20 anos, provavelmente é.
1: hoje era outra pessoa. Provavelmente eu a... estaria aqui entrevistando, né? Com certeza sim.
0: <risos> Com certeza sim, porque eu adoro Recife, então ia ser muito difícil eu sair daqui, em todo caso. Eu podia ir a algum lugar, mas eu voltava, <risos> bom. porque eu já me sinto uh, Recife. É você falar hoje já, né Demais. Ah. <risos> Demais. Eu posso contar a história quando eu fui, estava em São Luís e o, o taxista do, 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 do Uber, na realidade, o uberista. Disse no meio da conversa: Você é agressivo, assim, calma. Só posso gravar aqui, vou filmar. pode filmar você dizendo isso? Então eu disse: Pelo, É pela gíria, lógico, não é? Claro. Pela é. gíria. Mas voltando à Titânio uh, uh, e voltando ao que a gente está a falar, é o seguinte: uh, se tu me perguntares o que é que eu aprendi nestes anos todos, assim, sucintamente, do ponto de vista de condição de negócio. Eu, eu diria que a gente, uh, diretor já o CEO, o que for o dono de empresa, ele basicamente ele vive com três desafios. Todo dia que ele sai de casa e vai começar a trabalhar, tem três desafios. Três tipos de desafios. Quais são eles? Os prioritários, que são os que pagam as contas. Que todo o, 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 o bom empresário ele olha para esses desafios todo dia. Para não ter problemas, né? O desafio acho que é mais Claro, fipado.
1: desafios, é. Desafios então,
0: esses desafios prioritários são os que pagam a conta. Então tu tens que estar o tempo todo a olhar para eles. Aí depois tu tens os urgentes que tu detestas.
1: Que é apagar incêndio. É.
0: Mas aí tu eles olham para ti. É. Tu, quer, tu não queres que eles olhem para ti, mas eles olham para e ti. Olha. E ficam olhando o tempo todo e são urgentes. Então tu não tens como fugir
1: desses urgentes adianta é. é tem que enfrentar os desafios urgentes também pois é depois tem os Esse estratégicos de estratégicos que ficam para depois esperando é. não é? então o, os desafios o... estratégicos a gente pode considerar como importante eu sei que é importante mas não é prioridade
0: não o estratégico é o que muda o paradigma da empresa é. o prioritário é o que paga as contas o estratégico é o que muda o paradigma do negócio tu não, tá a prioridade entendendo? paga pagar contas é assim, paga aquela paga contas. coisa porra as maiores construtoras do mundo são empresas gigantescas, empresas globais, tipo uma BMW, uma Mercedes. E como é que eles deixaram o Musk fazer a Tesla? Oh, era para ser eles a terem feito isso. Não era? não era? Que já estão no segmento automóvel. Como é que é... Porque eles ficaram focados em algum momento. nos desafios prioritários, nos desafios urgentes. E os estratégicos é. também, mas não ao nível de mudar o é. paradigma. Não é? Então e, o, o desafio da Titânio, o que a Titânia tem para ajudar uh, uh, empresários, é nessa acompanhamento e exploração de oportunidades. Estratégia, porque por isso é que o nome da empresa é Estratégia e Design de Negócio. Então, seja ao nível que for do assunto, seja ah, a nossa empresa está com um problema com o relacionamento com clientes. A gente não vai entrar no negócio das urgências e das prioridades. A gente vai entrar no modelo não de estratégia. estratégia. Como é que essa empresa pode encarar de uma outra forma o relacionamento comercial com os clientes? Ou
1: de pós-venda, ou o que for. É um desafio também é de quebrar paradigmas,
0: né? é? E. e ah, o meu negócio. Há, há negócios que eu costumo brincar. Que, se tu começasse o teu negócio hoje, tu começavas esse negócio a fazer outro.
1: <risos> Boa reflexão. É? Você assim, joga aqui não é... o desafio para quem nos ouve. Né? Ah, se você mas tem um negócio, eu
0: não, sei, né? sim, mas não é porque
1: você tu começaste, começaste a fazer isto que tu forma vais forma acabar mudaria, a tua vida
0: é. a fazer a mesma coisa. Né? Ninguém te obriga. Tu. Se calhar aquele negócio que tu começaste lá atrás era maravilhoso e agora está a morrer e vai morrer. Só que tu ficas abraçado e o teu custo de oportunidade é gigantesco. Primeiro porque o tempo tu não recuperas,
1: é, não consegue é. desapegar, né? Então porque tu é uma ficas... empresa, porque tem 15 anos de mercado já, Exato. porque sempre não foi porque... assim, porque, porque... Tu pega porque... no
0: património do que tu conseguiste nestes 15 anos e usa esse património para eventualmente fazer outra coisa, um outro negócio. Tu não vais jogar os teus clientes, as tuas expertise de fora, os teus parceiros. Não. Tu podes apenas ter uma visão diferente, uma releitura daquele negócio que pode ser um outro negócio, mas pode ser um negócio complementar. Então há muitas... Uh, 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 por exemplo... Eu, como uh, 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 empresário, uma das coisas que, que mais me deixa triste, por exemplo, no Brasil, eu, eu, eu pertenço a um comitê de, de estratégia. Eu estou a brincar com outros colegas que a gente fica a falar assim, o Brasil tem os maiores marqueteiros do mundo, ou dos melhores marqueteiros do mundo. E quantas marcas globais tem o Brasil? Quantas marcas globais? Havaianas? é, ah, aí tem. E, ah. e fica. Petrobras. É, uh, uh, uh,
1: uh, uh, eu considero a Pitu. Uh, eu considero a Pitu com Pernambuco certo, no global certo, também. Né? Certo, é, mas, país Pernambuco. mas veja, eu tiro, eu,
0: vamos tirar Pernambuco do meio porque é, vamos Pernambuco Vamos falar do é Brasil, global. então, né? É, porque
1: Pernambuco já Pernambuco é global. um país, é. Já é global.
0: Então, tirando Pernambuco e as marcas Então, assim, por que é, é isso?
1: Por que é isso? Fala Vale, Petrobras. E tem
0: mercado. Porque isso. tem mercado crítico. Porque se tu fores para um país pequeno, é difícil de ter massa crítica para crescer, mas o Brasil não, tem. Então assim, não se cria valor. O Brasil tem, é o maior eh, produtor do mundo de commodities, mas não tem marcas globais que valorizem café, por exemplo. Pronto, vamos falar de café? Os melhores cafés, ou dos melhores cafés do Brasil, tem dos melhores cafés do mundo, certo? E marca. Os cafés vão para Portugal, vão para a Itália, vão para a Alemanha, são beneficiados, torrados e vêm para aqui 10 vezes mais caro. Por que o Brasil não faz marca de café? Por quê? É
1: uma coisa que eu falo muito engraçada. O café sai daqui, com moda, sai daqui, Vai o aço. Europa,
0: né? vai, começa a tirar. E volta para né? a, a
1: gente consumir. Começa a tirar. A gente consumir também a marca. O,
0: to, o quase todas as commodities. Soja, né? Quase todas as commodities. Né? Eu vou dar um exemplo. Você pode fazer propaganda, né? Pode sim. <risos> vou dar cobres eu, eu brinco muito isso. Eu brinco muito. E falo, falo muito sério sobre isso. E há uns dois meses atrás, eu vi uma marca que está fazendo isso. Não sei se tu já tiveste a oportunidade de ver, mas o Brasil é, é o maior produtor de carne do mundo, eu acho, é o segundo. Se não for maior, o maior, é o segundo maior portão de carne do mundo. E não tem uma marca de carne? Porquê que não tem? Tem JBS, tem uma e não tem marca, marca, marca. E, acho que foi a Mafriga, foi a Mafriga que fez agora a, a Bassi. Já a viste, não?
1: Ainda não. Pronto.
0: que é, não. Ele pegou a marca daquele chefe de Bassi de São Paulo, que é muito famoso de carnes. Certo. E, criou a marca e criou a marca base feita pela Mafri e o, o o o nésser do, do Salzinho Sim. é que é o garoto de propaganda da carne
1: ah, da é.
0: marca base então provavelmente aqui no Brasil a Mafri já está a vender essa marca essa carne muito mais cara obviamente porque agregou é marca e vai conseguir vender essa marca em escala global porque pegou um garoto de propaganda global
1: perfeito já vende globalmente, mas não mas com a -se, vende a commodity, commodity. com marca. Mas vende isso, o commodity. commodity,
0: Só que vai vender o e preço da carne um... 30% ou 40% mais ah, caro. É. E com o, o desejo de marca, que é muito mais importante. Então, quanto é que vale isso para a Mafriga? Acho que é Mafriga. Estou a falar Mafriga, mas eu acho que... É. Com a certeza que é. Mas assim, quantas indústrias é que tu tens que não têm marca? Quantas indústrias é que têm a oportunidade de criar marca de varejo e não criam? Tu tens... Santa Cruz que faz roupa para N marcas do Brasil famosas e não tem uma marca, ou duas, ou três que eles ganhem com marca e não só, tem então assim o, 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 é. o, a visão da Titânio de ajudar estes caras também a perceber e a construir um valor agregado maior um, criar um, um, uma oportunidade maior de negócio porque é uma pena é porque a pô... marca dá
1: o selo da garantia da qualidade da entrega da experiência do produto que você está consumindo né pois é brincadeira a gente não vai tomar café a gente vai tomar um Delta né é, como ele tomar um Delta É. gente tomar um Delta porque é diferenciado
0: porque a gente foi criando essa cultura também quando quando vai eu, educando, eu, eu, vai educando o consumidor só, né ficava tirando onda comigo e eu tirava onda com o pessoal no início quer não ter cafezinho? cafézinho aqui não tem a gente tem Delta
1: <risos> se servir Cafezinho, só outra aí fica virou um, um, um é. jargãozinho
0: né? e tem aí nada. vai ganhando
1: escala também com a marca mas, mas né?
0: isso ajuda, é. obviamente né? isso ajuda e, 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 e nós temos produtos maravilhosos no Brasil maravilhosos e não conseguimos agregar valor aí, Ô, João, qual é
1: o, a visão de futuro os planejamentos para os próximos meses da Titânio, do João Barbosa dos
0: seus Ora, negócios? É, é, é uma pergunta, eu, eu tenho estes anos, já, já passou um ano que a gente está nessa pandemia, né? Então assim, eu continuo obviamente a dar o suporte na Delta, na parte do Comitê Executivo e do Conselho e tenho dedicado o meu tempo à construção da Titânio e a começar a pôr a Titânio na rua. Então a gente já está com alguns contatos eh, eh, com alguns clientes e com mais alguns contatos para poder eh, eh, começar a, a, a praticar essa coisa e eu estou muito feliz porque é um momento de realização pessoal, sabes porque eu gosto disso, eu acho que é, é onde eu posso eh, sempre dar o meu melhor, é nessa parte de, de, de agregar a experiência que a gente tem Total. a essa visão mais estratégica do negócio e menos operacional, a operação é fundamental.
1: Então eu posso eu considerar uma... então você chegando no sucesso. Então, né? Para mim, sucesso não. Ah, é quando sim. você faz algo que gosta Exatamente. e ainda é pago por isso. Então você está é, se realizando é, profissionalmente, se realizando Essa pessoalmente. parte
0: ainda está. Não é não é o <risos> foco hoje Mas é. Porque é. não é o. o claro, o, o, mas, mas, mas é natural mas é. que venha. Não é. Eu, eu gostava de, de, de conseguir. Eu sou cara de projetos e de ideias e, 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 e de criações de negócios. Por isso é que é também design de negócios. Então. Uh, acho que não tem nada mais, uh, para mim, João Barbosa, não tem nada que me dê mais tesão do que ver um negócio fluir. Mais que o dinheiro na conta. Eu, eu gosto de ver, pô, é um filho, é, uma, é uma, um bocadinho de mim que eu deixei claro. ali. Então eu sou, uh, uh, assim, uh, fissurado nessa parte. Por isso é que também né, na Titânia tem essa parte de gestão e de exploração da oportunidade
1: João, estamos chegando aqui na reta final. Hum. Eu queria primeiro estudo lhe agradecer mais uma vez. É muito bacana saber um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu e tem muita coisa pela frente ainda e a gente espera estar junto aí. Conta com a mente conta comigo para a Titânio cada vez mais decolar.
0: A mente é, uma, é, é um case da porra, né? A a é demais, é. da porra, né? Mas assim, <risos> okay. é impressionante Como a, 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 se consegue Fazer uma revista com tanta qualidade Não estou a beijular, que português não é muito beijular né? Eu gosto logo de dizer o que está é é, é. A, a minha mulher diz que Literal, Só olha né? postos feitos né? O <risos> que está bom, está bom Mas é verdade, pô, porque tu pegas a, a, a revista E o conteúdo da revista E a qualidade Da revista, ela mantém-se
1: João, eu queria lhe provocar aqui, This. nessa retinha final A Dica se você está assistindo alguma série, algum filme, ou se assistiu recentemente e queira indicar...
0: Vou indicar um filme que eu acho que tem a ver com o mundo de hoje. E que devia servir de exemplo para os nossos líderes de hoje. né? Que é o livro, o, o filme do Churchill, que em inglês é The Darkest Hour, acho que é um destino de uma nação. Pronto, se tiver aqui fico. uma dica, o destino de uma nação que basicamente é a, a, a decisão de Churchill de entrar na guerra e de expor os ingleses à guerra a despeito de saber e de comunicar que vai morrer muita gente. Mas só tinha uma alternativa, ou os ingleses lutavam pela Inglaterra pela independência ou se entregavam aos nazis.
1: Ou seja, o fato é, a guerra vai existir. A gente entra, Não, brigar, eu,
0: ou eles né? se entregam, ou a como entrega. o França se entregou, né? E, 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 e foi aquele céu do discurso do chat, né? Que falou assim: eu só tenho três coisas para vos oferecer: sangue, suor e lágrimas.
1: Muito assim. bom, muito boa dica, João. Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo com você. Eu queria que você falasse aí suas redes sociais. Quem quiser seguir você, onde é que ele encontra? Quem quiser seguir a Titânio? Seguir a... O grupo Delta. Seja
0: a que faz? Titânio 2. Fédia Titânio, ainda... é? Titânio? Titânio 22.
1: Seja Titânio 22.
0: É, mas ainda está em construção, então ainda está. Os da Delta são Delta Express. Delta Express? Delta Express, Delta Expresso. E os meus são João José Barbosa.
1: João José Barbosa, tanto LinkedIn Todos. como também. Todas as Todos. redes sociais, Instagram é. também. Também. Maravilha. João, obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Ficar com pô. Deus, Parabéns sucesso em pelo... negócios.
0: Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. E é como eu digo: é... o mercado não vai acabar. E Bom, tipo. foi acabando com uma frase que eu também gosto muito: Por favor, de Einstein, que estupidez é tu fazer a mesma coisa e esperar o resultado diferente.
1: <risos> Formidável. Eu acho que
0: essa frase é fenomenal. <risos> com essa frase, a gente fecha <risos> esse
1: podcast. Quem quiser nos seguir já sabe, arroba Heavy de revista Mensch. Estamos também no revistamens.com.br. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo episódio. Valeu! Você escutou mais um podcast Mench Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo
0: empreendedor.